0: 大家好
1: ，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》，我是池子，我是马探长。哎<唉>，怎么了？你被榨干了是吧？<笑>咱
0: 们是符合今天的主题吗？啊，符合主题。呃啊、对，是符合主题
1: 啊。嗯<唉>，前段时间呢，给大家讲了手冢治虫老师的《鸟人大戏》啊。对。能看出来啊，这是一部讽刺十足的作品，哎<唉>，讽刺了人类的劣根性和社会的荒诞啊！太讽刺故事可以说入木三分啊。不行，我憋不住。啊，单单是聊,聊鸟人那戏呢，嗯、咱那个聊了，这只是一个层面，是吧？对啊。俗话说得好啊，金刚怒目，菩萨低眉，对吧？对于那些带恶人呢，咱得怒目圆睁啊，咱瞪死他、
0: 哎。对，就是狠人就得用狠人狠法治。
1: 对，但是看到世间的苦难呢，可能也需要升起慈悲心啊，对弱者多一些共情。嗯啊，这两点呢，刚好是手冢治虫作品当中所具备的两个特点啊。鸟人大戏是前者，那么后者的代表可以说不计其数啊。虽然故事和抒发主题各不相同，但里面都掺杂着一种非常非常宏大的爱。是，有意思啊。那么今天呢，咱们还是挑几个好玩又好看的短片跟大家一起来看一看啊。
0: 哎，这期还是这个手冢大师的故事啊。没
1: 错，但是这期故事呢，嗯、就是比较催泪的，比较感人的一些感人至深啊
0: 。对，所以说你今天这个上班之前先别听啊，容易影响心情
1: 啊，影响情绪。慢慢那个半夜一个人的时候可以听、嗯，也别听，容易哭啊。那倒是，那甭听了<笑>啊，不用录了啊，再见。<笑>哎，好了，感谢大家今天的节目就到这里，嗯、再见
0: 。嗯，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，嗯。
1: 来开始啊，开始，啊、别别真点出去啊！咱开始讲第一个故事啊。这个故事呢，是一九七四年的作品，叫做《加纳》
0: 。加纳，哎，这段是不是得想起那个黑人抬棺了、
1: 嗯？咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚，还不太一样、啊。这这加纳是日本人啊。嗯。咱给大家讲这故事啊。这故事呢，开始于乡间的一辆小公共上面，乘务员呢正在慌枪走板的报站啊，说这个车辆呢会经过西施泽到达二千站。这个时候呢，车上有一个中年男子突然站了起来，他的名字就叫加纳。加纳，哎，他说：“你报站这有问题啊！你说是途经西西之泽，那这站不停了。”他这么一说呢，车上乘客都看见了他。啊，有人说：“你去西之泽干啥呢
0: ？”嗯，这地儿怎么了？还不让
1: 去吗？啊！加纳赶紧回答说：“我要去西之泽小学，我收到一张通知单，这个学校呢要组织三十年的同学会，邀请我来。”周围人打断他说：“你这扯淡呢！这学校五年前就废校了，现在早没人了。哦”啊但是咱不是
0: 咱不是这个感人故事吗？怎么又变灵异
1: 了？啊！但咱接着往后听啊。加纳也并没有被这句话左右啊，他反而下了车啊，看那个西之泽的站牌确实已经破败了，周围全是杂草。他还真的凭借记忆了，找到了那间学校，嗯、还是保持小时候那些原貌啊。可是呢，内部已经非常破败了。加纳不小心踩破地管地板、啊，一不小心跌了一跤。嚯、哦，慢点儿啊！就在这个时候，他站起身来的时候，发现眼前站着一人这人呢，长得蓬头垢面的，是一干巴瘦一小老头儿。哎，跟马探长似的。啊，这加纳就认出来了，这不是校长吗？这大概三十年都没变。哦、这<像>还是个灵异故事啊！啊，还是一灵异故事。这么一看啊，这校长看到加纳也非常开心啊，说同学会的邀请函其实就是我寄给你的。咱同学都知道啊，你现在混得风生水起啊，你是东京小学的教务主任，大伙儿呢都感觉对你非常自豪。那么今天呢，西田老师也来了，咱大家一块儿坐在一起度过非常快乐的一天好了，聚一聚啊，大家聚一聚。嗯、加纳这会儿有点懵啊，说校长啊，我眼瞅着咱村里都没有人了呀。校长说，对呀、啊，就我一个人了，但是我非常割舍不下这里啊
0: ，哦、我还在这儿待着
1: 啊。紧接着呢，校长带加纳进到了熟悉的教室啊。加纳当时就愣住了，以前同学都在屋里迎接他啊，大家有说有笑，但是非常奇怪啊，这帮孩子过了三十年一点没变，还是当年的样、嗯、这是咋回事儿、啊？这加纳也奇怪啊，但是喜悦已经盖过这种好奇。眼前这些同学太熟悉了，他甚至能叫出这些孩子的名字，也能记起他们爱玩哪些游戏，甚至记着啊，这小时候我跟哪个孩子玩过什么游戏，跟谁打过架，这些都能想起来。好、哦、啊。这时候呢，校长拿了这个点心、啊，一种小饼，孩子们非常非常开心，吃了起来啊，好像感觉从来没吃过这么好吃的东西。嗯，这时候呢，加纳终于看到了一个熟悉的身影啊，就是校长刚才口中不是说了一个西田老师吗？嗯，啊，这个西田老师还是一个少女的模样啊，特别和蔼可亲，一上来就感慨说：“加纳，你真的是一个非常非常杰出的人物了。”嗯，这会儿呢，孩子们正在吃这点心啊，无意间有人说了一句，说好像不够甜。这件事儿反而勾起了加纳的回忆、啊，他想了起来，小的时候糖其实是一种稀缺品啊。对，想吃甜食的时候呢，西田老师就教他，说你可以把杜鹃花的花瓣扯下来，可以吸点里面花蜜。哎，这小时候我也干过啊。对，可以暂时盯一下解解馋啊，虽然不是特别的甜，<对>啊，这个时候呢，有个同学说，其实毕业当天啊，我妈是给我做了好多好吃的，但是最后我也没能吃到嘴里。听完这句话呢，加纳不必须得把自己从这个梦境当中。拉回到现实，是这太梦幻了。对他必须想起来自己最不愿回忆的那件事儿
0: 。什么事儿
1: ？其实，在三十年前呢，就是加拿大毕业当天，当时这一天呢，空袭警报拉响了，孩子们根本没有机会回家，然后就在学校角落防空洞里躲着，避免这场空袭。嗯、紧接着，四周可以说爆炸四起，就连防空洞也被炸了一大口子，好多孩子当场就死了。哎呀啊！不久之后呢，有一些幸存的孩子开始尝试蠕动的身体向外转移，但顷刻之间呢，天上飞来子弹，哒哒，哒，给人打,了给打死了啊！比如呢，和加纳经常打架那孩子，之前最爱玩跳马，但这回呢，身体直接被打成两截，他再也玩不了跳马了。这时候呢，加纳感觉到了一种绝望，他感觉我自己横竖是一死，已经放弃了躲避，干脆直接站在操场中央。但这个时候呢，西田老师却冲了过来，把他扑倒了。紧接着呢，一发子弹命中西田老师头部，打得面目模糊。嚯、哦！回忆到此结束了。当下，加纳面对西田老师，吐露自己心声了。他说：“其实我上学的时候就特别喜欢你，我希望以后你能当我新娘子。而且当时我还抓了好多虫子，那虫子闪闪发光的，希望能够当做结婚戒指送给你。嗯”西田老师问加纳说：“说你结婚了吗？”加纳说：“其实我早就结婚了，我也有孩子了。嗯，但是呢，我到了东京以后啊，我一直努力想要找一个像西田老师你这样的女孩。”但是呢，我现在老婆跟你长得一点不一样，她不仅又胖啊，而且特别爱哭。结果呢，西田老师去开了个玩笑啊，说那幸亏我二十三岁的时候就死了，要不我现在是个五十三岁老太太了。可是呢，这个时候加纳提了一个要求啊，说我自己老婆经常说啊，你一想起初恋就想自杀吧，所以我想亲老师一口，哪怕一口也可以。嗯，西田老师说这恐怕没办法，我已经是一死人了。加纳感觉有点失望啊，说果然是这样嘛，我总是抓住过去啊，真的很奇怪。然后呢？最近啊，我一直感觉有一种特别的感觉，我觉得我人生很乏味。就算我没有曾经的痛苦的记忆，但是一般人到了这个岁数，总会想起童年那些美好的场景吧。嗯。但这个时候呢，加拿大同学们都不乐意了，说：“你他妈的你是一个死人吗？你怎么这么无精打采的？怎么回事啊？作为那个学校教务主任，你都教给孩子什么了？”你看，我们这帮孩子，我们空袭当天都被打死了，我们都希望活着，即便到了这种地步，我们仍旧对自己有希望。嗯，咱俩听完以后好像明白什么，但这个时候，校长先生拿了一把火，说：“各位同学，我们今天同学会就要结束了，因为明天呢，这个校舍就要被清拆了，有一个公司呢要在这块地皮上重新起一个新的建筑。那么现在我就放把火吧，把学校还有我们的痛苦一起给它烧掉。”加纳希望你一切安好，这是你最后一次见到大家，你必须要好好活着啊！承担我们的希望，你赶紧回东京去吧。哎呦，于是呢，这一场大火可以说把记忆烧得一干二净啊！但是呢，警方也把加纳给控制起了，问他话。但是很快呢，他的嫌疑又被洗清了，因为警方得到消息啊，有一个老先生向警察交代说，校舍的火是他放的。嗯啊。故事结尾呢？这加奈又站在西之泽的这公交站牌那他从头口袋里面掏出一朵杜鹃花，舔了舔上面蜜，然后转身离去。故事到此结束。很有意思的一
0: 个很有意思，啊，突然、啊、有点让我想起咱们那个。阴阳魔界那期讲的那个，哎，没错，<吧>似曾相识。啊。那故事
1: 叫《咫尺之间》，叫 walk distance, <的>《Walking Distance》，非常相信啊。而且呢，这《咫尺之间》的故事放送的时间是一九五九年十月，明显要早于咱们说这夏娜。嗯，呃，其中呢，这《咫尺之间》的主角呢叫马丁斯隆啊，他的身份是纽约一广告公司的副总裁，他也是感到生活苦闷，压力很大<的>啊。在返乡的途中回到过去了，嗯、基于手冢治虫庞大知识储备，还有那种不断学习心态。我猜啊，或者我相信他应该是看过《迷离境界》，嗯，啊，我觉得有可能会借鉴，但是呢，他讲了一个完全不一样的一故事啊，是啊，啊，比如时空上的穿越呢，被他改成了更有日本特色那种人鬼殊途，昨日重现，对，啊，而且还加上战争元素。主角苦闷的一个原因呢，就是他心里有创伤，他总是不能放下，但是也改变不了。但是呢，这两个故事结尾却是殊途同归的，也就是告诉我们啊。沉湎于过去，可能只能过获得的是一时的慰藉。对，你要往前看，要往前走。哎，更加理智的行为是什么？更像《武林外传》那主题歌唱那样是吧？嗯。啊，呛呛贼，呛呛贼，要向前看，不向后看；呛呛贼，呛呛贼，要向好看，不向外看是吧。这世界有太多不如意，嘿，可
0: 你的生活还是要继续。哈，太阳每天依旧要升起。呼。是我永远
1: 住在你心里。Oh, 唱多好是吧？这悲天悯人情绪和这个人生的哲理交织在一起、啊、这种感觉一下就来了。可以说这是一部非常非常经典的一作品。嗯，很有、oh, 意思。顺便再多说一句啊，这故事当中有这么一细节挺有意思啊，虽然我没有找到太好的证据去解读啊，那么还是可以拿来抛砖引玉啊，跟大家讨论一下。这个故事的标题跟故事主角名字一样，叫做加纳。加安啊，嗯，但是那个吉安这个名字啊，其实大家会不会感觉有点奇怪啊？它是一个日本人名字，嗯，啊，其实他的假名写法呢，正好跟咱们音乐当中卡农那个写法，是一样
0: ，立、啊、加一个那个几个撇，对
1: ，卡农啊。嗯因为我不懂音乐了，只能凭借维维基百科给大家讲述一下这卡农是什么东西啊。这卡农大家应该都听过这个，这是一个非常著名的一个歌曲。啊、对，其实卡农不光是一个曲子啊，它、嗯、可以这么说，卡农所有声部啊都在模仿一个声部。但是不同高度的声部啊，依旧依照着一定的间隔进入，可以造成一种此起彼伏、连绵不断一效果。如果要、啊、是咱们把这个声部带到故事当中呢，那此起彼伏的声音好像又能够跟整个故事基调相对啊。嗯，好像是一种重复，或者说一种轮回吧。呃，有种只可意会不可言传的感觉。对，不知道大家能不能体会到啊？反正我是有这种感觉。我觉得，呃，可能太小
0: 的可能没有这种感觉，但是至少你过了这个，只要你大学毕业。对啊,啊，你经历过你曾经的这些孩童时光，然后你到现在进入社会的人，都多多少少能够有一些感悟啊。嗯
1: 、当然了，这个呢，我也没有找到手冢治虫自己的创作意图啊，也没有找到他的解释。这标题为什么叫卡农、嗯、啊？只算是我一个个人猜想啊。大家如果懂的话，可以留言来告诉我们，分享给大家、嗯、啊。那么刚才这故事其实咱们是集中于人啊。那么说完人，咱再说说动物好了。动物啊。接下来呢，我们给大家讲一个故事啊，是一九七三年作品，叫《露露的旅程》，露露的啊，露露呢其实是一个动物的名字，是一个小狼的名字，哦、啊，但是这个故事呢和上一个故事表现手法可以说一点也不一样啊，它反而是故事一开篇啊就给出了最悲催的一个场面，后面所有铺陈的故事呢，相当于都是这个场面的派生，这怎么说呢？咱现在给大家说一说这故事啊，这故事呢发生在北海道北见山地。这时候呢，有一只母狼啊，正在叼着一只禽类在草原上飞奔。可是呢，突然枪声响起，划破了啊，划、哎、破了雪原刺眼的这白色雪地上，突然出现了一片血红。这头母狼被打中了，但是呢，它还是拖着濒死的身体前行啊，最后徐徐倒下，嗯，没有了生机。嗯、因为在百尺之外呢，母狼还有三个孩子，在咽气之前呢，这母狼依旧希望啊。三个孩子能够茁壮成长，哎，能够吃上口东西啊，顺利长大。而这些狼呢，其实就是著名的北海道狼，啊啊，关于北海道狼，嗯、咱放到最后解释啊。对，现在已经没有了啊。嗯、是，很快呢，这三只小狼没有等到妈妈，肚子实大饿的受不了了，就离开洞穴。但是呢，他们只看到了妈妈的脚印，还有那片血迹，可以确定啊，妈妈已经遇,遇害，但是活不见狼，死不见尸。他们就跟着这串脚印啊，这足迹找到了一间小木屋。这个木屋里面隔着窗户看，有一个残忍大汉啊，对着操作台上母狼好像正在做着些什么。嗯，还能做什么呢？啊、分呗。对啊，但是这个人类这个物种很可怕啊，这小狼们不敢贸然行动，只能静静等待。没过多久啊，这人类好像做完一件事离开了房间，小狼又透过窗户看到自己妈妈正伫立在桌面上，只不过目光变得非常呆滞，四条腿下面还多了一个底座，拿木头雕的、嗯，是被做成标本了。是。这个时候呢，人类大汉回到房间，一把抱走了这母狼，小狼呢破窗而入，咬住大汉的胳膊。结果呢，大汉以为这是野狗，把他用力甩开了。最后，母狼被送上了一辆卡车，向远方开了过去。三只小狼开始顺着气味啊，追出了很远。但是呢，野性的力量还有速度，在人类发明的机器面前，根本就不是问是追不上、啊。对。小狼们很快就跟丢了目标，但他们发誓，就算追到天涯海角，也一定要把妈妈找回来。转眼间呢，场景切换到了一个港口，轮船上有三有两个聪明人正在交谈啊。他们刚刚拿到了这个母狼的标本，发现啊，这可能是北海道现在唯一的狼。如果要是送到北海道物产展放到门口的话，一定会非常有噱头。嗯，哎，这个时候呢，三只小狼也追到了港口啊，他们拼命地跳上轰鸣的轮船，但非常可惜的是。有其中一只小狼掉到了水里，然后慢慢沉入了海中。我靠！三只小狼变成两只，剩下两只小狼目睹这一切，跟随着轮船到了另一个陌生的环境。这个时候呢，漫画的场景又切换了。这时候的场景呢是一辆电车，这个座位上坐着一个不可一世一年轻人啊。这个年轻人真实身份就是让警方非常头疼怪盗去如风。去如风名字很嚣张啊。这个时候有个警探走上前来，二话没说。直接拿手铐给铐上了
0: ，把这曲如风
1: 带下电车。哦、这么
0: 这也没去如风啊
1: ？啊，说我们已经找你好久了，但就在这个时候，铁道周围突然窜出两个黑影，这警探下意识开始防备了、啊。没想到曲如风动作更快，顺手把警探枪掏出来了。嗯，然后对着警探的身子，警探呢只能掏出钥匙打开手铐，然后呢被一记重击打在地上。可以看出这曲如风也很厉害啊，是啊，动作相当快。然后去无锋窜上了这个电车的车厢，一套动作可以说行云流水。这警探当时就昏在地上了啊！但是去无锋这时候发现啊，自己上的是一辆货仓，货仓里面摆满了货物，这些货物都是要运往北海道物产展的。其中呢还有两个小动物，长得说像狗吧，又不像；说是狼吧，好像又有点小。嗯，这两个小动物正在冲自己龇牙咧嘴的，好像在保护着什么东西啊，就是那感觉。去无锋明白了。啊，刚才闪过那俩黑影，啊，就是一小狼、oh. 啊！原来是他们趁着这空档救了我一命，我才能脱身。但是呢，他也没当回事啊，反而是跳下车厢，然后去别的地方违法犯罪去了。再看另一边啊，这个北海道物产展也召开了，和轮船上两个聪明人说的一样啊，这会展门口真的放了一个母狼的标本，吸引了大量的游客。嗯， mm. 但在展会旁边呢，两只小狼就守在旁边，他们想找机会溜进展馆，然后把自己妈妈给救出来。No. 啊，人们都以为啊这两只是流浪狗，但是、啊、上前驱逐也赶不走，给他们东西吃他们也不吃，最后天上下起大雨，两只小狼还是在原地死守，没有离开半步。他们已经很长时间没吃东西了，其中一只小狼决定出去啊找点东西吃，但是回来的时候呢已经奄奄一息了，毕竟呢属于狼的环境还是雪原啊，太可怜了啊，在这水泥森林里面好像一切都是危险。这只小狼找到食物、啊，结果被卡车给撞翻了，哎、<呀>很快就死了，又死一只。对，这三只小狼现在只剩一只了，它的名字就叫露露啊,啊还记得咱们标题吗？叫露露旅程，对对吧？它就叫露露。时间过得很快啊，这北海道物产展呢，它是一个巡回展览，母狼也跟着这展览啊，到了京都、明湖、冈山、大阪，嚯、哦、啊！这个露露呢，也开始追寻母亲，在日本各地流浪中慢慢长大啊。但是总也没有办法见到妈妈一面。就在这个时候，命运交汇出现了。有这么一天，这怪盗去如风再次在街道上见到露露。他发现啊，这小狼长得很快，基本上认不出来了，已经变成一个非常大的狼了。嗯，啊，但是人普遍认不出来这是狼是狗。嗯、哦，啊，但是他很厉害，上述是狼，下垂是,下下垂是狗是吧？嗯，啊，这聪明去如风赶紧发现啊，这事儿不对，里面内有玄机。他找来一张报纸，发现哎，当地有一个北海道物产展，好像上回这个办展的时候，这小狼也在周围。嗯，哎，而且这展览上面有一个母狼标本照片，跟这露露长得简直一模一样，基本可以断定啊，这小狼应该是为他妈妈而来的。啊、哦，但是这个时候呢，屈如风也动了恻隐之心啊，因为他也曾有一段关于妈妈记忆，在屈如风八岁的时候，他妈妈外面有人扔下他跑了。他不愿相信这一切，然后在每个街道疯狂寻找他妈妈，希望他能把妈妈找回来，但最后也没找回来。于是他走上犯罪道路，这种感觉特别像这小狼露露的经历啊！对啊,啊，明明自己妈妈都已经被做成标本了，但他还是锲而不舍想把妈妈找回来。但是呢，曲如风来这儿是有目的的，他盯上那个展品，想要去盗窃。终于有这么一天晚上，他潜入展馆之内，偷走了大量贵金属。但是走到展馆门口的时候，他看见那木狼标本了，啊，犹豫再三之后，他把标本举起来，往楼下就跑。嗯，但是这标本实在太沉了，磕碰的声音惊动了周围的警察。原来的早在曲如峰被甩，就是曲如峰甩掉警探那会儿，哎，警察就已经摸清他套路了，在这设下埋伏了。啊，曲如峰不顾危险啊，闯上楼下就往小狼那块跑。但是呢，这时候警枪警察开始鸣枪示警啊，一看他没有动静，接连又开几枪。小狼这时候窜了过来，几枪都打到小狼身上了。啊！ Oh. 这时候曲邱风立马崩溃了，他赶紧指警卫就骂说：“你为什么要打死这头狼？明明是我在偷东西，而且我把他妈已经带出来了，你为什么要打死他？”这时候呢，小狼中枪也基本上。生命啊，一对对时日无多了，在濒死之际呢，他使出最后一次力气，跑到妈妈身边，然后舔着她妈的身体。这一刻，我感觉对于小狼来说，应该是最失望的，因为故事在一开始就已经注定是一个悲剧。嗯，他不知道他妈妈死了，因为他毕竟没有人类智慧嘛。对，他不知道那个其实已经是一具标本了。母子相见的时候，就连他自己也快死了。于是，在故事最后呢，场景又回到北亚捞的那片雪原，有一辆车在雪地停下。下车的是去如风还有抓他那警探，这两个人一前一后的从车上端上来两个标本，放在雪地上，其中是一个母狼标本，其中一个是露露，嗯，露露也被做成标本，做完这件事儿了，两个人就离开了这个悲伤的地方，紧接着漫画中开始有一段独白了，他说两只狼的身体一动也不动，仿佛是这片纯白大地上两只相依的虫儿，终于回到家乡了，太好了，露露，他们仿佛正在这样教他们。无声无息的雪，日复一日的飘落着，飘在他们母母子的身上，像一件棉被，温暖的覆盖着。嗯，故事结束了，非常感人，或者说太惨了，太惨了，可能都不是感人了，是觉得这太惨了，为什么要这么对他们？是不，讲完这故事，咱们就得做一延伸很显然，这故事当中狼肯定是虚构了，是啊。但是现实生活中，关于狼悲惨的故事确实有很多啊。比如呢，在日本啊，其实现在真正意义上没有狼，对啊，动物园里兴许会有、嗯，那肯定从咱国家进口的，<笑>是，这中国配方。<笑>但是呢，曾经日本确实有过狼，嗯，有两种啊，其中一种叫本州狼，日本民间传说当中呢，会把它看作旅行的守护神。但是呢，一九零五年的时候，随着人类活动进展啊，这所谓守护神或者这种信仰会变得非常脆弱。嗯，人类赶尽杀绝了这些狼，最后它灭绝了。还有一种呢，叫做北海道狼，它同样是因为人类的栖息地不断开发，早在一八八九年的时候就灭绝了。但是直到一九三五年，有学者他根据大英博物馆的标本给它命了名。啊、哦、啊，也就是这个狼得名，其实是在它灭绝之后。嗯，这狼曾经生活过。而我们故事中的狼啊，就露露一下子，他们是北日本境内残存的最后几只北海道狼。听起来更悲伤，是吧？现实和虚构交织在一起，可能让人会有心底有一丝触动吧。对，啊，这动物可能有时候它真的就像人一样
0: ，是，那人皆草木，孰能无情？嗯，就像咱们养宠物，其实就能感受到对，对，它也是有它的这个喜怒悲伤的。
1: 没错，怎么说呢？心情挺复杂，
0: 的。对，因为我们在追求自己更好的生活方式的同时，然后你会发现这个世界上的更可爱的生物越来越少了。是，本来这个世界也属于他们。对，嗯
1: ，也没什么办法，很矛盾一事啊。嗯、你说难受，确实难受。嗯、你要让我提出一方案，我也改变不了。对，就是这种难受。嗯，那咱接接着再说啊，再接着给大家讲、啊，先说一真事儿啊，再说一真事儿。这个真事儿呢，也不算真事儿，但能改变自己真事儿。嗯,嗯，这是一九七五年一作品，叫《原始人依稀物语》。依稀物语啊，真假先放一边啊，咱先说说故事啊。这个故事开始于二十世纪初，吉利福尼亚州一所农场，晚上突然下起大雨，农场主听见了一阵狗叫，顺手啊，顺手起床拎起了枪支。他走到屋子外面，发现远处有一个非常非常巨大身影。披头散发，穿着一大袍子，哦、按照中式思维，这是灵异<笑>野人啊，是吧？但是农场主迟疑了一下啊，他发现这个身影啊，重重摔倒在地上，他也不知道这是怎么情况，但可能这又是一重大发现。嗯，眼前这个人呢，搞不好是科学怪人弗兰克斯坦。嗯、好嘛啊，他打电话给警署啊，说我这儿有重大发现啊，嗯，我逮着科学怪人了。嗯、警署说你睡吧好。啊但警察说：“哎，科学怪人，来咱看看吧。”嗯，来这儿一看啊，这根本不是科学怪人，这是咱们的同类，只不过穿着打扮跟咱们不一样，长相略有区别。那么这时候故事正式展开，手冢治虫老师开始给了一个批注啊，说这件事儿发生在一九一一年的加利福尼亚，家里待不下啊。这篇故事呢也并非虚构，而是以真实事件为蓝本。故事就这么开始了，在这个神秘人被发现之后呢？政府将他确定为印第安人，嗯啊，紧接着呢，这件事儿又得到加利福利亚人大学人类学博物馆的人类学家霍特曼的注意，嗯，这霍特曼有一种预感啊，这个印第安人其实算是一种统称吧，可以这么理解啊，就是说这一群人啊，因为他们有好多族群啊，甚至好多族群之间语言人都不一样了，嗯，
0: 而
1: 这个神秘的印第安人呢，极有可能从属于一个已经灭绝的族群——亚纳族
0: ，亚纳族
1: 啊。于是呢，霍特曼找到了这名印第安人啊，他使出浑身解数，对这印第安人说出了二十三种不同的印第安语言。好嘛，这也也是挺厉害啊！但是对方除了惶恐，没有一点反应。直到霍特曼用亚纳族的语言说了“松木”这两个字儿，这印第安人开始有反应了。他非常激动的用手去指，指一把凳子，哦、
0: 他知道是什么
1: 啊。这凳子就是拿松木做的啊。但是呢，霍特曼想用亚纳语呢再深入交流，发现对方又没反应了。很显然呢，他可能只能听懂这一个单词或者说人不愿抄理你。嗯啊，于是呢，霍特曼又改变了思路啊，他怀疑这印第安人呢，也有可能是最神秘的族群亚型族的后裔。这到底是哪族啊？啊，应该就是亚型族。紧接着呢，印第安人就被移交给霍特曼啊，他可以在人类学博物馆这块住去了。嗯啊，但印第安人呢，看着各种产品呢，简直要发疯去了啊！他打碎玻璃去去去拿这展品。嗯嗯啊、uh huh. 啊！去购这展品，然后还拿着一个骷髅模型抱着失声痛哭。霍特曼大惊失色啊！但是他一同是一个老博士上线解围，用简单的亚型族语言跟他交流。他给这个原印第安人起了一名啊，对，这块是那个。原来这个印第安人的名字叫做伊稀，伊稀<西>啊。他觉得这老博士是个好人，但是那个霍特曼呢是一坏逼。哈、uh ， huh. 于是呢，老博士给伊稀准备了房间，安排了住宿。但是呢，这时候伊西手里还是紧紧抱着那骷髅模型那头骨，嗯、抱着一人头睡觉。第二天早晨呢，霍特曼发现这伊西开始打扫房间啊,啊就把那房子打扫一尘不染，就是到一什么程度，这地板基本上能当镜子用。嚯啊，这老博士给伊西拿来衣裳啊，这伊西也不穿，人家逻辑非常清楚，你没法反驳。他说我工作的时候是不会穿衣服的，因为衣服弄脏了你还得洗，你这是还很有道理啊，啊非常有逻辑啊。啊，伊西还提出啊，说我不会在这儿白住着，我要工作。于是每天他都光着屁股啊，把这博物馆打扫了个新的一样。好，但是啊，有这么一次，伊西误判了开馆时间啊，他光着屁股样子让游客给看见了，<好>吓坏了。对他非常害羞啊，从此之后也开始穿西装革履啊，开始穿西装了。嗯，而且他把老博士当成他爸爸，很快又学会用刀叉吃饭，还学会英语了。嚯！啊，非常厉害，但是怎么回事他就是瞅着那霍尔特曼不爽，那为什么呢？有一次呢，这霍尔特曼带着伊希参加记者会，记者们拿出相机，霍尔特曼赶紧说：“不要用美光灯，你会刺激他，哎、啊，你会把他激怒。”但是伊希用英语跟大家说：“美光灯不刺眼，太让他刺眼。哦”啊，当场这霍尔特曼被弄的这个，这不是人头马面了吗？整没面子了啊，<对>整没面子了嘛，是不是？紧接着老博士呢又对记者们展示自己学术发现啊，给大家讲了这么一个故事。说在加尼利福尼亚、啊，曾经有过二百五十个印第安族群，他们的语言呢一共有一百一十三种，其中呢最特殊的就是伊西从属的族群亚型族，这个族群的语言是分男女的，嚯、哦、啊！而且呢有一些这个小孩啊，他在孩童时期跟着妈妈生活，他可能会学女性的语言，嗯，长大之后又学男性的语言，哎呦啊很有意思，语言分男女。相传的这伊西祖先是来自南太平洋。可以说是唯一的原始印第安族群，但后来的事情想必各位都门清了啊！ 1 8 6 2到1867年，白人开始疯狂屠杀印第安人，嗯、而且还把他们头皮包起来当土特产
0: 。哎，
1: 啊！而伊西呢，恰好就生于那个最为黑暗的年代，每天面临的是什么？白人的杀戮。终于，在1865年，伊西所在的族群没有东西可以吃了，他们铤而走险啊，袭击农场，不小心失手杀了三名白人。没想到啊，白人第二天找上门来，开始了为期三年的种族屠杀。哎呦，这依稀一家成了灾难的幸存者，他们逃过一劫，在森林里面藏了十二年，只能靠吃食物为生。有的时候狩猎啊，他们只能选择一些动静不大武器，每次出门的时候都得蹑手蹑脚，然后把脚印给抹去，哦、怕被人发现。但有这么一天呢，有一个残忍的白人还是找到依稀的家庭，他下了狠手。幸亏依稀出了门啊，但回来的时候发现家里人早就惨死了，就剩他自己了啊。于是依稀孤独一人啊，在森林里躲藏，终于快要饿死的时候啊，他还是选择去跑到人类，就是咱们这个白人的环境对，也就是咱开头那一幕应该是啊。刚才我说过，道个歉，嗯、因为人依稀也是人类，啊、咱不该那个给他区分对待、嗯、啊。对啊，他跑到这个农农场旁边，最后晕倒到了旁边，场上顿时鸦雀无声啊。在场记者听完这故事以后都陷入沉默，嗯、因为他太明白当时人类。当时这个白人都做了些什么？是，啊，可是没过多久呢，电这博物馆电话反而被打爆为什么？有一些商人听到故事了，从中嗅到商机，跑来这个商务合作，跟现在一样啊，差不多。说我想给一希拍一电影，我想让他唱歌给录个唱片但是这霍特曼都一口回绝。但是即便这样，啊，这霍特曼还是不受一希待见。这时候呢，老博士的一席话点醒了他。说为什么他不待见你？你应该学会换位思考，在你的心里，这个伊西只是一个实验品，你抱着养动物的心态跟他交往，人家凭什么信任你呢？对、啊、对不对？霍特曼反驳说：“这个伊西，你说白了，他不就是一原始人，对不对？”老博士反问道：“你给我解释解释，什么叫原始人？什么是文明人呢？嗯、你穿着潮流的衣服，你开小轿车，你看电影，你就是文明人了。那我现在告诉你，什么是文明啊？”你是不是觉得是依稀这种你所谓原始人看到高楼大厦会吓得魂不附体？我操，好牛逼，好害怕！是的，其实并不是这样，这个依稀反而会若无其事地告诉我，说我家乡的悬崖长得更高。那么，请问依稀这种不卑不亢、敬畏自然的心态，在你眼里，它算是原始而不是文明吗？这太文明了，是吧？这非常文明啊！这什么他妈的叫文明？这他妈才叫文明！对，但是这霍特曼并没有被打动，啊，他反而拿出留声机啊。跟伊希显摆炫耀，说我来告诉你什么叫文明的声音。但伊希听完以后，只是觉着啊，我觉得这个声音非常聒噪，我不觉得它有什么美感。嗯，很讽刺啊。终于在一九一四年，老博士不顾大家的反对，力排众议，带领着伊希回到他的家乡，去看一看之前他所经历的那些场景。啊。但是霍特曼这时候留了一后手啊，他相信伊西一定会野性大发，嗯、局面会控制不住。但是呢，伊西却非常友好啊，他给人们展示了怎么用野外的材料去做弓箭狩猎。可是突然之间呢，伊西跑了，霍特曼觉得此中有诈啊，拔出手枪就追了过去。但没想到这时候一头熊突然出现，把霍特曼撞倒在地。哦、啊，伊西看见了，连忙跑了过来啊，告诉他说这个熊啊非常讨厌别人踩他走过的路。你不懂，所以你遭遇危险。嗯啊，而且他还把霍特曼背了起来，带他去，说我带你去我自己家看一看。等他们到了这家，发现这个家一点没变，伊西还从家里拿出了一本手册。他说，当时这是白人偷袭我们的时候，杀了我们全家，然后留下一个东西，他很有可能是落在这儿。霍特曼拿起这本书，打开一看，立马惊了，因为这本书是他祖父留下的。好呀、哎、啊。依西说：“其实我早就知道了，当时呢，你爷爷杀我全家的时候啊，我在周围已经偷偷看见他了，我还记下他的气味。当我第一次看到你的时候，我就相信你们一定是有亲缘关系了。”这时候霍特曼非常惭愧啊，说：“我爷爷杀了你的亲人，如果要是你想报仇，你想杀我的话，我不会反抗，请动手吧。”但是依西非但没有下手啊，反而生起了火，嗯，熬了汤给霍特曼疗伤。紧接着背起霍特曼啊，说我不想提这些了，咱们回家吧。霍特曼说：“你的家不就在这儿吗？你不就带我来你的家吗？”依稀回答说：“我的家是博物馆，我不该辜负博士对我的一片恩情。”霍特曼彻底醒悟了，他明白，原来自己眼前的是人，他不是一个实验品。嗯。但是这件事过后，仅仅一年后啊，依稀就得了重病。因为他长期在丛林里生活啊，有一些免疫和抵抗是他不具备的。嗯，对、啊，所以到新的环境以后，他会变得非常虚弱。他也不想住院啊，反而想继续打扫博物馆。最终呢，病情恶化，依稀对人们说啊：“说我不想死，死了以后博物馆就没人打扫了。”老博士赶紧说啊：“说依稀，一你觉得我们能为你做些什么吗？”依稀说：“什么都不用啊，您把我的弓箭跟我一起埋葬就可以了。这样我还能去完事儿以后，我就可以去找我的同伴去了。”嗯，啊。紧接着呢，这霍特曼也泣不成声了，说：“那个，谢谢你的照顾，再见了。”霍特曼哭着说：“伊西，你不要死！你这么伟大男人，你怎么能死呢？”但是，仅仅在第二年三月，伊西就离开了人世。老博士曾经说过这么一句话去形容这件事儿：“他说，伊西是我认识的人中最最强壮、最有自尊心，也是最能忍耐痛苦的人。”故事就这么结束了
0: 。最像人的人
1: 啊。他可能比那些所谓的文明人还有更文明的一面啊，嗯，只不过人家在技术方面可能落后，但是人家的心却是非常高尚的，是，啊，但这个故事呢其实真实存在的，它是有一原型的，嗯，啊,啊，接下来咱给大家讲一讲这个原型啊，这个原型呢其实非常接近啊，除了像那个霍特曼呢和伊西的这个爱恨情仇啊，这个恩怨情仇啊，或者说。被守中老师浪漫化处理之后，这伊西的身世和经历基本上是被还原出来了。嗯啊，而伊西之外那俩科学家呢，也分别是有原型的，比如那个霍特曼，他就是人类学家 T 点 T 点 Waterman。Waterman 啊，在现实生活中呢，他对伊西其实也没有那么大敌意啊，反而有段时间他们两个关系非常不错，啊，处得非常不错。还有那个非常有人道主义那老博士啊，他真的很伟大啊，他的名字叫 Alfred Lewis。他是哥伦比亚第一个人类学博士，而且在那个年代，他是非常少有反对白人至上主义的一个学者，很有超强思想、啊，没错。那么伊希呢，从被发现啊，到他死亡，都在这两个人陪伴之下度过了五年时光。据说啊，伊希走之前还留下一句遗言、啊、就是 “You stay, I go”， 大家好好的啊，我走了。总之呢，这个故事可以说充满了悲伤啊！一言以蔽之呢，这首种老师在故事中啊，他强调这故事或者说浪漫化处理，无非就是想概括这么一件事儿，一个疑问：什么是原始，什么又是文明的？对、啊，我觉得这是咱们大家都应该去深度思考这外一件事儿吧。嗯啊，对啊
0: 我们其实更多的喜欢把这个事物去。划清一个界限，没错。比如说，你想想，我们说古代和现代，对。但其实什么算古代，什么算现代，现代是我们定的，对。但是时间的这个流逝是它一条连贯的线，没错。包括这个人的进化，我们说以前什么猿人、猴人，然后到现在智人，包括到现在人，但它有一个明确的界限吗？是没有的
1: 。对，包括文明这个词儿，其实也很有意思啊。首先，咱们这文明有两种解释。第一种就是我这个社会啊，嗯，发展到一定程度，产生了一个文明，嗯啊，咱可以这么说。另一方面，咱可以说这个人没素质，这个人很文明。那么这个文明呢，可能又相对于道德而言了。对。但是呢，咱们所谓这种社会发展上的文明，和道德上的文明，有时候却会产生一种非常讽刺的不对称
0: 。对对
1: ，并不是说社会文明越高，人的文明程度也就越高。
0: 而且是不断变化的，对，嗯，根据这个当前的这个科技环境和这个社会环境，它都是不同样的行为会被定义为文明，对，嗯
1: ，没错。但有的时候呢，如果咱们抛开这些再看啊，有一些所谓的文明，其实说白了就是野蛮，对，就是不人
0: 了。其实就和咱们之前的那个把动物做成标本是一样的啊。嗯、你觉得它放在那儿是一种文化，是一种文明，但是你。剥夺了一个生命，对，
1: 或者说相对动物那些，它确实就是野蛮，嗯啊，这个东西可能还是需要我们去多元的去看待了，对。啊这样的话，可能能够达到一些更多的共情啊。毕竟咱们人还是需要站在别人角度去考虑问题的。高级动物嘛，我们也是动物。嘛，对，所以，我们可能就是人作为万物之灵嘛、啊。这话咱先不说它是不是夸张啊，我觉得可能不是那么夸张。<对>咱们确实有这么一个特点，值得被挖掘，就是咱们能够去共情，去体会他人的这么一种心态境遇、嗯
0: 。但说实话来讲，共情是一个非常高级的一种<对>一种情感。对，很多人。可能没有
1: ，比如说罪犯，对，好多冷血罪犯其实他是没有同情心可言。那么接下来咱给大家讲一个相对不那么文明一个事儿，哦、作为补充啊，这是一题外话。在伊西去世前五天，还有一个非洲原住民姆巴提人，他叫 b a n g a b a n g a 呢在伊西去世五天前，有了一个完全不一样的一个结局，他拿枪自杀了啊，哦、举枪自尽了。咱们给大家讲讲，简单说一下这个 b a n g a 的故事啊，跟命运。跟依稀的命运完全不同。这个 Benga 了，在家乡刚果的时候被人给逮起来了。嗯啊，因为当时呢，达尔文不是提出一进化论嘛，说人是由猿进化而来的。对，有人就会质疑说这里面有漏洞啊，洞你找不到相关证据，漏洞太大了，对吧？就是说人和猿之间，它是不是有一中间地带？对啊，你得把这中间地带你找出来给我看看吧。啊、于是呢，开始有人啊去寻找所谓半人半猿的生物来佐证这观点。而这个 Benga 呢，首先它长得很矮啊，而且根据他们当地的习俗，他们会把自己牙齿磨得很尖，是啊，弄成那种三角形牙。于是呢，有人看到了这个 Benga， 把它逮起来，然后当做展品带到美国。这展览者开始宣称了、啊，说这个东西它不是人，说它是最接近人的过渡动物，也就相当于剥夺人人的这么一身份。嚯！而且更过分的是什么？他把这个 Benga 和猴、猿类放到一个笼子里面，然后放动物园展览。他说啊，这是美国唯一一个非洲食人族，还说啊，你看看他这锋利牙齿，你这就值回票价了。嗯，就开始搞这种噱头。但是呢，在反对声中呢，这 Banga 也比较幸运，他走出动物园了，而且呢，他也学会戴上牙套去遮住他那尖牙，去融入美国社会啊。他去,去穿衣服，去学英语，然后还在烟草厂工作。但是他心里始终放不下的就是他家乡，他想回家。但是很快呢，第一次世界大战爆发了。去非洲的航线可以说接连停运啊，那么回家就变成了一种奢望。对啊，最后呢，班格在生命最后一天，他燃起了篝火，这应该是一个仪式啊。然后摘掉了牙套，注意这个动作，摘掉牙套，就是
0: 回到自己原本的状态、啊。
1: 没错。然后借来了一把手枪，朝着自己心脏开了一枪，永远结束自己痛苦。啊，就都听完都不知道说什么了。啊、对，就是。
0: 什么是人啊？就你已经对自己其实产生了一些疑惑。就我比什么东西高级吗？我觉得我刚才也说到高级动物，我觉得这是人的一种自大吧。没错，就是我们觉得自己高级，那高级在哪儿了呢
1: ？或者说是一种傲慢与偏见吗？对他
0: 和那个鸟人大戏那期，你像咱们讲，就是鸟，它在经历了这些社会关系之后，然后也觉得自己很高级。对。其实每
1: 一个物种都是一样的，是，嗯，或者说有时候吧，这种所谓的高级，它并不展现在我会去做更多更贡献，而是说成为了我一个由上而下去歧视对方的一种傲慢或者偏
0: 见，就一种视角，没错。就你一旦拥有了这个标签之后，你就会发现，你会去蔑视很多东西，嗯，你会去觉得这些是动物啊，这些是人。这些是文明，这些是不文明。什么是道德，什么是不道德
1: ？没错，嗯，所以这些作品其实还是非常推荐大家去看一看的，嗯，因为这个很多故事其实咱们看完之后都能提炼出值得去记忆或者思考的一些东西。对啊，啊，是的，值得去玩味啊。当然也非常能够看出来是什么，就是手冢治虫老师作品中非常非常深刻的一面啊，太深刻了啊。嗯、首先一方面呢，就像《鸟人》大戏那种。手中老师就跟那怒目金刚一样，他去看着世界上这些特别丑恶的现象，然后极尽全力去讽刺、去抨击他的恶和荒诞。另一方面呢，他也会铺陈很多意味深长的故事啊，抒发出一种非常非常悲天悯人的一种情绪。嗯，他会让你去看到这些惨、这些残酷，或者说另一种视角去看那些被害者，他们心中到底,到底在想什么？对，即使你没法共情，但是我告诉你。他们是怎么想？他们是怎么想的？想的嗯，这两种故事，所以还是像咱们开头说的那样，就好像是分道扬镳，好像是两种东西。嗯，但是最后呢，却殊途同归，最后的目的好像还是通过故事去唤醒我们心里的一些慈悲或者善意
0: 。但给我的震撼就是在于，他其实真的能够去把这些东西摊开来讲。对，就很多人是是不敢讲的，是，因为他们。已经站在那个视角上，他们不愿意再把这个标签摘掉，没错，不愿意摘掉这个高级的帽子，<对>然后去讲一些他们心里那些黑暗的东西。是，所以说还是很感谢手冢大师吧，非常感谢，嗯、非
1: 常好啊！看那个之后，如果要是看到更好的作品吧，还是想拿出来跟大家再分享一下。是啊，因为确实非常不错啊。说实话，手冢之虫这么伟大一人物啊，但是近些年好像在这个漫画领域，呃、至少在国内啊。反而好像变成了一个相对冷门小众的东西。对，好像大家也不知道
0: 阿童木了，是也不看了。对，然后也是短视频什么乱七八糟东西吧。哎、
1: 对，嗯，其实播客你要说它是不是一种短平快东
0: 西，它其实也是啊。但是,但是相比较而言啊，啊你想想这个人家花
1: 那么多年画了一个漫画，画对
0: ，咱们就这么巴拉巴拉给讲出来了，叉解叉解咱们
1: 视角去讲，其实也是。但没有办法，也是一种表达模式吧。
0: 嗯
1: ，不过还是推荐大家去看一看原作啊。对对
0: ，对啊、还是推荐大家看一下原作啊。那这本原作叫什
1: 么呢？这个其实你去按照这个篇目搜也可以，或者你去搜一本书叫《虎之书》哦、啊，去看一看也是 OK 的。嗯嗯，啊、嗯那就推
0: 荐大家去看一看这个手冢治虫的这本书。对，嗯，好的。那其实今天这期节目呢也就差不多了。哎、啊。非常感谢大家的收听，我们的节目呢会在各大音频平台上线，欢迎大家给我们点赞、评论、留言、转发，或者是最重要就是订阅我们这档节目，让更多的人呢能够听到我们的声音。嗯嗯，也非常感谢大家的支持，那我们下期节目就再见啦！哎，我们下期再见，拜拜，拜拜。听到这儿的，估计也应该大家都是这个我们的老听众了哦，知道、oh, 呃、我们这个后面还有一点东西。对，对，其实这个之前也说过，我们会留一点彩蛋之类的，是在节目之后。嗯,嗯，今天讲了一个这个，讲了几个非常感人的故事哈。对，有点走心了，开始、uh, 啊。那走心了，就聊聊我们这个节目也是一年了，一年了，今天应该是四十五期了
1: 。四十五，我操、哦，这么多了都，四十五期节目了啊！说多不多，说小不小。
0: 对，其实没到百期，但是其实这一年来讲，我们自己也经历了很大的心理变化啊，是一步一步的。对对，最开始的时候，很多人问我们说：“这个，哎，为什么这这么好
1: 的内容不做短视频呢？”啊，还有就那个什么，你们做播客这就是舍本逐末，你学人家去做播客。对，呃、啊，反正就各种各样的声音吧
0: 。我们俩也现在也也不是特别在乎
1: 了啊，就无所谓了，是吧？<对>之前那个老有人教咱们怎么做内容，确实挺多了，挺多的啊，教咱们怎么运营，嗯、怎么做内容，怎么找选题。对，您大爷，您直接您自己开档节目不好了是吧？嗯、给我们当师祖爷、教师爷，我们能理解这些这些听
0: 众喜欢我们，啊，他是觉得哎，你应该变得更好。
1: 是有有的也不一定是听众啊，你喜欢的话，他可能那个给你提点建议，他不一定会是那种自上而下那种给你点评，然后教你怎么做那种。嗯，对，那就专门播客点评家了。<吧>这个各个平台确实也不乏这种、个、人，哪是播客点评家，各种点评家都有
0: 啊、哦呃。你做啥反正都能点评点评。嗯、那倒是，也不知道这都是什么大手子
1: 。是，<笑>但我觉得用不着被点评吧，这东西本身一开始就是基于俺俩爱好。对。做这么一东西，跟大家分享分享吧，机缘巧合吧，是，嗯，其实大家也都知道，对，主要我们一开始确实是有产品思维，去用产品思维做这么一节目，嗯，但是你要至于说把没把它当做一个产品，我觉得这很难讲、啊、很难讲，因为在我们做的过程当中，其实
0: 遇到了一些问题，就是如果你真的太拿它当回事儿了，你会发现。呃
1: ，你你反倒焦虑了，反而被他所累啊！<对>啊、确实，因为那个，不管是做播客还是做啥，其实都会有一种媒体或者流量焦虑。对、啊、你像马探长他，
0: 啊，这个说了很多次，他有视频，也有公众号啊，就基本上大家目前能看到的所有的这些新媒体的形式，我们俩都接触过。对、啊、对、啊，啊、而且也是本身也是从业者，所以说你要说问我们俩就是哪一种形式我们最喜欢啊，肯定是不可能的。那是。我们俩当时选播客这档这个东西的时候，你就会发现它其实更能够去说一些我们自己想说的话
1: 。对，只能说适合吧。它可能不像其他平台，<对>比如这个东西有流量，那我不喜欢，我得去讲。嗯，那博客平台可能就不一样，我不喜欢，我、OK, 开过。对，我强追热点啊，对，嗯、可能它更是一片相当于自
0: 流地这种性质东西。对，我们就是能够看到这两年很多节目都在慢慢的涌现出来。对，然后有很多人觉得，呃、哎，这个东西是不是所谓的什么一个蓝海啊，啊什
1: 么一个风口啊，啊想
0: 想进来，然后想想先抢一笔东西啊。啊。
1: 那
0: 你发这些人其实慢慢都离开了。那倒是。嗯，我们俩做了一年了，嗯、能够坚持下来，其实。从最开始的觉得是一种兴奋吧，就每期能给大家讲点有意思的事儿，对，到现在慢慢的，就像马团长说的，已经变成一种
1: 习惯了,习惯了啊。嗯、他可能更是一习惯，就是。啊，尤其我就是虽在做内容比较多吧，确实也比较杂。嗯，他可能就是真的需要一个出口，去讲讲自己真的感兴趣那些东西，真的热衷于研究。因为这些东西如果放到别的平台，真的不好说，没人会看，没人,没人会
0: 看。而且你想想，咱们这期节目一个多小时，对，就谁有这么大的精力说能盯着屏幕一个小时？对，
1: 也没有耐心去听吧，就甚至就是你表达一些观点，可能也受不了认同吧。就比如说咱们前期经常讲都市传说，嗯。啊，就是放到很多平台，大家会觉得都市传说这东西就是谣言，对，它就是鉴别智商的一工具。但是想想在国外，都市传说这玩意儿是归到民俗学下边的，是、啊，人家已经形成一学科，但我们还是带有很大偏见，对，就实属没有必要。那如果这样的话，我干嘛去跟他硬碰硬呢？
0: 是吧？对，其实大家也能明白，我们不是拿它当真事儿讲，对，嗯，也不是说一定要给大家告诉点大家什么道理。但是说实话，我们其实在很多节目当中。慢慢的也都会体现，有的时候确实讲得很开心啊，而有的时候呢确实想跟大家说一点事情，对，这都是相互之间结合的。是、嗯，你单从一个角度来讲，这个节目肯定就特别的枯燥了
1: 。其实我们做博客更多是出于一种对于自己或者说对于内心一种探索吧，嗯，啊，就是出于兴趣去不断研究，研究之后又有了新发现。它可能是另一种制作模式，不同于往常那种。就是我看这选题，首先我判定一，它要火，嗯；第二，话题要大众。对，第三，我通过什么方式让更多人看到，然后存留下来
0: ？你这得考虑这个展现形式嘛？对
1: ，就这个东西其实并不是我们第一性想去给大家呈现的，是啊，反而可能是我们自己一些真的想说的话或者感兴趣东西吧。所以也非常感谢大家去听，抽出这么长时间去听啊，啊毕竟大家时间都挺宝贵的。
0: 你想想，这个四十多期节目，一期一个多小时，也四
1: 十多期，这
0: 得听个不得听个两天啊。对。而且很多新来的听众也会，他们会去找以前的节目听嘛。是，我经常能够看到一些在老节目下面有新的留言，然后也挺支持咱们的
1: 啊。这也非常感谢各位朋友们。那说到这儿，还是得感谢各位朋友啊，没大家支持，<对>我俩估计可能也就我估计时期不到啊，咱俩估计飞了。差不多，嗯。
0: 然后这个大家如果嘴下不留情，估计反正一两期就没了。啊、一两期没了，不做了，生
1: 气了，不做了。嗯。确实，我俩性格确实这样。就是如果一个东西的话，除了生计之外啊，嗯，如果这东西不能带来太多乐趣，反而是更大压力的话，那我没可能选对就不做了。没必要。不必要你说就有这些时间，那个整文案又录音，完事儿又剪，有这点时间，我俩打打游戏，它不香吗？是吧？对啊。啊！但是大家支持我们，你越支持我们，越愿意去表达，我们越享受其中。这我觉得是一种良性刺激吧，<对>良性循环
0: ，挺好的。对、哎，也是说能够跟大家说点心里话吧，因为你更更多情况下来讲，我们要是写一篇公众号，这个这个情感好像传达不了那么浓厚
1: ，就是你没法情感，<对>没法传达情感
0: ，你听不到这个人的声音的这个这个整个的情况是什么样的，对你可能也不理解他说这段话是在干嘛
1: 啊？是文字确实就有这种劣势嘛
0: ？对。所以说呢，反正我们这个录了一年了，这个节目，今后会怎样，我们俩也不知道，我们也不知道，真真不好说。对，我们没法说向大家承诺我们会达到一个什么量级，或者是说想要给大家做一个什么样的惊
1: 天地泣鬼神的壮举，这没法，毕竟咱俩也是普通人嘛。对，是吧？咱们那个也不是某大财团大公司，你说一做这节目，嗯、我能直接砸出多少资金？确实，好多朋友问咱们是不是应该团队化啊？是不是应该商业化？有好有坏吧，但,但我觉得现在而言，就是弊是大于利的。肯定弊大于利。首先，第一方面，嗯、咱俩都不是那种创始人性人格。对。你拿到商业化以后，首先第一品控未必能有把控，<笑>来更多人，是吧？这个我就
0: 想要那么多人干嘛
1: ？是吧？质量未必能有把控
0: 。<笑>你说剪辑，我一人就干了。对，我自己讲完节目，我其实有一种就是。我不会把我节目放给别人，我不太放心。对，然后你说你写的文案，或者是你找的故事，别人说给你塞，硬塞给你一个，你也不愿意讲
1: 啊，那我也不乐意。我觉得也挺没必要的。其次就是播客这东西本身它是一个厚积薄发的东西，嗯，真的就是之前那个金花老师说过一句话了，对，你要指望播客赚钱的，你不如不做。首先，你目的就是错了。<是>其次，这个东西不是特别有可能。嗯，就放到投资领域也是，你说我们一做团队化、商业化运作起来，那么这个东西对我们两个来说，可能就是一种不能承受之轻了、
0: 啊。对，对况且我觉得
1: 是没必要啊，嗯，没有必要。嗯、我觉得就走一步看一步吧。当然，我是乐观的，因为我相信一点是什么，就是。内容未来可能会有两种趋势，第一种呢，可能是大家更好吸收了，像这一开始大家看文字，后来又开始看视频，更加短平快，更好接受。嗯、对，那么另外一种是什么？将来我相信会有更多人啊，越来越多人热衷于去为自己喜欢的东西买单。哎，是的、啊，哪怕这个东西不是实体形式啊，它不是一衣服，不是一枪一个枪械玩具，啊，不是一手办，嗯，是吧？不是一个观赏鱼，它可能是一种声音，或者说一些看不见摸不着。啊，只能听见这么一种知识。对，大家愿意去为这买单，去形成一种良性刺激，其实也不错。所以说呢，现在做播客也做那个视频吧，相当于是我对于未来两种比较乐观东西的一种一种判断吧，或者嗯，对，真的播客这一块儿，其实说实话承载着更多我对于内容的一些理想吧。
0: 是马探长是一个非常有
1: 理想的，的。我我们的这不是嘲讽，我我们的理想嘛。但是这理想我也不敢保证啊，哪天我变成一特臭不要脸人，希望大家也不要骂我。嗯，那我肯定先骂你，你骂吧，那骂就骂吧，<笑>确实我他妈都变成那逼样了，是吧？啊、嗯，<唉>不会的，嗯、不是，跟任何人可能都会有这种情况，因为很多东西确实是你没法左右，它是一个非常现实的东西
0: 。对，其实我们就是像跟很很多人去聊天，总有人问说，哎，你未来什么打算啊？对。这个问题就很不负责，我觉得，如果你回答的话，你就更不负责了
1: 。也是啊，<就>而且那个我有啥打算，关你什么事？对
0: 啊，一九年的时候，没有人会想到这个疫情到现在这一步，是吧？对，是世界上变化这么大。然后你说一九年的时候，我也想象不到我会做一档节目。对，嗯
1: ，一九年的时候，我也想象不到我当时会从公司辞职，然后瞬间成为一个 freelancer， 然后社保自己交。也没啥盈利，当然我还是乐在其中的这么一感觉。对哦，也没想到我会非常享受这个过程。对，很
0: 多人觉得这个这做博客的是不是家里特趁啊？我跟你说啊，这个，呃，怎么说呢？我是上着班的啊，然后马探长呢，现在是正在属于是努力的创作、运营自己的这个各种账号，嗯、烧自己积蓄。对，所以说其实都挺难的。大家如果大家能够理解呢，就是理解；不理解呢，我们也不会说觉得哎呀你怎么怎么样，是吧？对，嗯。
1: 挺好的啊，反正呢，这东西就是我们自己个人兴趣一派生吧。嗯、就是我们当前做的事情呢，大家也没有必要就是把它过分崇高化啊。就比如说他们没有商业化，没有广告啊，他们去做这种内容，他们就是崇高的。相反的，那些商业化的，那些就是接了广告的
0: ，就就,就那些迎合大众的、嗯、啊
1: ，他们就是鄙夷的，就是不要脸的。希望大家不要带有这种观点去看问题。嗯、是
0: ，其实你看我们做这个节目之后，我们。有过一个比较这个有影响力的事情吧，也算是啊，是之前是吧，某节目抄了我们十元人民币是吧？对，然后我们也大胆的提出来了。对，在之前其实是没有的，是我们敢说，其实就是我们想表达自己的一种态度吧。
1: 表达态度就是这事儿吧，嗯、其实争议也很大，争议很大，包括在圈里争议也很大。嗯嗯、对，甚至很多人不待见我们。啊，确实是有这种情况、嗯、啊，但是无<是>所谓了，我们也不是说为了崇高操，我们他妈为一出出于风头干那个。这肯定不是为了出风头，如果为了出风头呢，这个事儿完不了。对，就是我们、哦、完全就是因为我们心里不爽，他超过我不爽，那我说出来。嗯
0: ，我们俩都比较直接，对，有些时候你看看到评论区有人说什么了，我们就直接就回了。也不像人家似的，说捧臭脚
1: 啊，是吧？对、嗯、我们确实也是，反正态度可能说不好听，就爱听听不爱听滚似<笑>哎，你不用笑，就是这个道理，确实是这道理。就是你没必要留着他，你留着他干嘛、啊？不是，就是那个各位朋友可以自己换位思考一下啊。就是如果你做了一个节目，你很用心去做了，有些人不理解你，然后过来这个嘴臭你，对。你是要留情面吗？你真的就是那么在乎顾及自己面子或者崇高吗？嗯、或者说在利益面前啊，你有机会去商业化拿到更多的投资，或者说你能挣更多的钱，出于你个人的个人发展，或者说让这个节目质量变得更好，你能去做更多项目，你会去因为这个避免商业化，它是更崇高的去拒绝商业吗？肯定不可能，对吧？各位朋友可以想想这个问题。就是
0: 内容创作者也是人呐，我们也是人啊，就我们前面提到这个人是什
1: 么东西啊？人是一个很三俗的动西，确实是这样，当然就这样，就是我们是有局限性的，我们也需要满足马斯洛需求最底层，对啊，我们才能去谈上层，否则都是空中空中楼阁嘛
0: 。对，所以说
1: 这个你大家问
0: 有些节目能不能做，可以做，啊，但是我们可能暂时情况下不感兴趣，所以我们不会做，就先不做。啊。有些人觉得我们能不能商业化呢？也可以，但是呢，我们尽量会选一些比较这个软性的，软性的，比较让我们自己心里舒服，<对>让大家听得舒服的，大
1: 家能接受吧。反正这东西也是，说实话，就是我们玩的开心，啊、大家听得开心，就这么一事儿
0: 。对啊，反正这个，哎，过去一年了，一年其实说短不短，说长不长，人有多少个一年呢
1: ？那有各不相同吧，有的三十来个，<对>有的可能八九十个
0: 。<笑>对，所以说也是。陪伴了大家一年吧，我觉得这个说法也挺自大的。就、啊、是
1: 大家陪伴我们一年，应该这么说可能比较合适。是
0: ，也是还是那句话，很感谢大家啊，非常感谢啊。对，那其实呢，这档节目呢，我们也努力的把它做得更好。无论怎样，这个马团长和池子呢，反正这两个人就是一个调性了，就是这个就,就这样了，<笑>就
1: 妈爱死不死。<笑>
0: 这样别指<只>别指望着我们当圣人，那是不可能的。那那
1: 肯定，确实也是人当圣人，你付出他家太多了。就是你你当圣人，你但凡操烂一次，你就得挨骂。对，你平时不怎么正经，你说一句稍微刻骨铭心一句话，别人反而捧你。哎，就是这样，他妈的没有绝对的他妈好与坏，都是相对而言的。就这个世界是是灰度的啊。对啊，就是你把自己捧那么高位置，你站那么高真的累，是不是有点累啊？嗯、我我确实想过这个问题，操蛋点挺好的。嗯、对啊。操蛋的挺好，不必要为那条什么所谓虚名，而且这虚名也他妈不值钱
0: ，名名声是最不值钱的。对，
1: 嗯，没必要，就大家爱听就行了吧。嗯
0: ，所以说呢，就是我们俩就是这个这个节目呢，就是操蛋的这个调性。对
1: ，就是他妈挺傻逼，俩、啊、傻逼给你讲个故事是吧？<笑>大家爱听，真的也是说不臭味相投了。啊，反正<笑>我觉得大家人都这样啊，咱们没必要，就是一开始可能在节目当中还会稍微端正点啊，注意一下影响。嗯。到后来觉得真没必要了，就是本身播客这东西就跟大家聊天嘛。对，我跟你说这些，就是平时比如说什么板蓝根什么，的。<笑>那可能因为咱熟，咱我觉得能跟大家开这种玩笑。哎，你给透梗了，下期才能听听。你说那这梗啥？您听听下期吧，嗯、挺有意思的。那吃多了小插曲，嗯、不行了，我快
0: 。啊、嗯，成成。那其实就是今天想跟大家说点心里话，哎、呃，也不算心里话吧，就大白话。大白话真是白话，我们心里话这节目里说太多了，每期都是心里话。我敢保证，我们俩应该没在节目里说过什么违心的话吧？对，是吧
1: ？真的，这个其实好多，就包括现在说话都不走脑子。我是那个一边玩手机，现在出了点事儿，我是一边那个回手机，然后一边说了。一边这我没有机会，我没有机会去跟你编的瞎话。嗯，我真是说这话不过脑子
0: 。挺好的，挺好的，反正这个。一年了，一年真挺感谢大家的。一
1: 念又一年啊。
0: 嗯，差不多了，多我们也就不絮絮叨,叨叨的了。啊，这时长也够了
1: 。行，是差不多完成任务了，是吧？那祝那个大家天天开心嘛，天天开心比啥都强，是吧？
0: <笑>对对对，天之前这个
1: 还是咱前辈青花老师，就反正对咱非影响非常大一前辈。对，黑水公园啊，真说,、啊、说过一句话，就是播客其实他目的是给大家提供一小时欢乐，我不知道原话是不是啊，嗯、但我理解是这么一意思。啊。
0: 哎、呃，我觉得什么内容都是提供欢乐吧，提供欢乐有那种就是说，哎，你来听，你今天绝对抑郁啊你，你还去买单的这种节目，我觉得挺有意思的。或者
1: 说去学习啊，那那个咱听听公开课可能更好啊，是屁，知识付费都那么凉了，啊、不是多听听那公开课，或者你去学校多听听讲座，听听那些大师演讲，其实这这不比我们讲的深刻。就是啊，你要学知识听。<笑>学他妈知识，听鸡毛播客呀！妈的，哪儿不能讲啊？对，确实，啊。当然不排除人有那做的好的，人是真讲知识啊。咱这就属于轻知识类啊，稍微带点知识，<没>娱乐娱乐，乐娱乐有那么一点完事儿了。嗯，啊，大家有收获更好，没收获听乐，我觉得也不亏吧，是吧，各位？你要谁谁要亏了，你这么着，你
0: 你取关好
1: 吧、啊？不是不是取关，那个联<笑>联系一下，联系一下那个，我俩把钱退了。不是。不不那钱也没收钱啊！您这样，您自己开博客，哎，对啊，您就开我们旁边你你像这玩意多好做呀，是吧？长嘴
0: 就能说，这不
1: 就是博客？不就他妈聊天吗？就是啊，就是聊天嘛，门槛很低，你聊你也能活啊。就是啊，干就完事儿了吧？干呗！我就特别看不惯一些博客，长得又不怎么样啊，讲的也不好，那那粉丝那么多，大家平时都听他们的，我就看不惯这种人啊！我。反正我做不出来，我不会做。这
0: 么着，你那个觉得这个发展难度有限的，你跟我讲，你私聊我是吧？各个平台这个运营我都认识，是吧？咱给你资源，给你推上去，可以、啊。我我相信你，你可以的，真的。听节目的你，你是可以的啊，自己去做吧
1: ，just do it。对，可以自己自己做一做。当然，那个大家想尝试去做一做播客也可以啊。当然，你要只是赚钱，那就算了
0: 。嗯，行行，差不多了，哎<唉>，絮絮叨叨这么半天。哎，一周年了，祝大家这个身体健康，万事如意啊！嗯，天天开心，天天开心啊！嗯、哎，我是池子，发大财！我是马探长。那咱们就以后的日子再见吧！
1: 啊，就就这样吧。然后那个到时候咱大家再见啊。然后那个节目反正就这样了，大家凑合听吧啊！感谢大家，感谢大家这么支持啊！好的，拜拜，拜拜。